0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada Líbero. La crisis de seguridad que vive el país ha afectado especialmente a la macrozona norte, donde el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y la migración irregular se manifiesta con especial fuerza. Esta semana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó la implementación de un estado de emergencia en la región y la ministra de la cartera, Carolina Toá, que viaja mañana a Arica, llamó a tener confianza en el trabajo que realiza el gobierno en el tema pero las autoridades y representantes de la macrozona norte no están muy contentos con lo que se ha hecho. Piden celeridad y hoy conversaremos de esto con la senadora por Luz Evensberger. Luz, buenas tardes, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti,
1: Pidia, por la invitación y sobre todo para conversar sobre este tema que tanto preocupa a todos los habitantes de la región que ya no pueden vivir en tranquilidad, en paz, no hay orden público, hay claramente en forma permanente, una grave alteración del orden público, producto de la migración clandestina, descontrolada y de las bandas de crimen organizado.
0: Claro que sí. Senadora, usted fue intendenta, además, en la región de Tarapacá, conoce muy bien la realidad de la zona, y uno efectivamente escucha testimonios y duele ver cómo eh, la inseguridad ha afectado tanto la calidad de vida de la gente que vive con miedo. ¿se puede tener confianza, como pide la ministra Toá, cuando contabilizamos de enero a noviembre más de 700 homicidios en todo Chile y eh, 47 en la región de Trapacá? Claro que no, no se puede tener
1: confianza porque por mucho que uno crea, ¿no es cierto?, que el gobierno va a, eh, más tarde que temprano, pero va a terminar finalmente eh, implementando algunas medidas, lo que nosotros pedimos es entonces que algo se haga hoy, ahora, a corto plazo, porque todas las medidas que el gobierno está pensando hacer y que algunas pueden ser muy efectivas, son de mediano y largo plazo. Y la gente en la región ya no puede, ya no puede seguir esperando, o sea, no puede mantener esta calidad de vida. Tú bien lo señalabas, llevamos 47, creo que ayer pasamos a 48 homicidios eh, tenemos una tasa de 6 cada 100.000 habitantes, lo que es altísimo cuando el promedio nacional es 2.3 por cada 100.000 habitantes. La cantidad de delitos violentos también lo lideramos la cantidad de campamentos proporcionalmente al número de habitantes. Es decir, no hay un lugar donde se pueda estar seguro, y no lo digo yo, lo dijo el fiscal jefe Eduardo Ríos del de Ministerio Público en la región. Entonces, cuando un fiscal jefe dice eso, ¿qué le queda al resto de la gente? ¿Cómo la ministra puede pedir eh, no cierto tranquilidad? ¿Por qué entonces tanto el gobierno, tanto el presidente como la ministra van a Arica, van a Antofagasta y todos se saltan la región de Tarapacá? El único que ha ido a la región y que va mañana nuevamente es el subsecretario Monsalve, pero no ha sido capaz ni la ministra del interior ni el presidente de la república visitar la región más más azotada y que vive en carne propia día a día, las consecuencias de esta migración descontrolada y del crimen organizado. La cantidad de delitos nuevos, sicariatos,
0: secuestros, en fin. ¿Y a qué se debe, cree usted, que se salten esta región, como dice usted? Eh, claramente porque eh, no tienen medidas
1: puntuales hoy para implementar. Y la única medida que podría en algo entregar tranquilidad a las personas es el estado de excepción, el que livianamente, ¿no es cierto?, sin siquiera visitar la región, descartan. Y lo descartan porque van a implementar medidas. Bien, mientras ello no ocurra, decreten estado de excepción en la región de Tarapacá Eso va a producir un efecto de tranquilidad a las personas. Carabineros no da basto. Yo apoyo de verdad, en, no solamente con las palabras, sino que también en la acción y en los carabineros carabineros y la PDI en mi región se sacan, y perdonen la expresión, se sacan la mugre trabajando, pero las dotaciones son pequeñas. Las dotaciones no están eh, fijadas de acuerdo a la realidad criminológica y menos a esta nueva realidad criminológica de las regiones. Uh -huh. eh, el factor principal es el número de habitantes, entonces si se mantiene ese como único factor nunca van a aumentar las dotaciones en el país la mayoría de los dirigentes sociales está amenazado, amenazado de muerte. La gente no puede salir a las calles porque hay bandas o grupos de personas con cuchillos, con peleas, con amenazas, con ven, ven, vendiendo drogas que no pueden hacer una vida normal. Vimos hace una semana y media, ¿no es cierto?, cómo eh, eh, se mató a, a plena luz del día a una persona en Playa Cabancha. Cualquier persona que muere es igual de grave, no importa dónde lo maten, ¿no es cierto? Pero la conmoción pública que esto produjo, que es un lugar eh, permanentemente concurrido, donde van a pasear la familia, lo, donde hay permanentemente niños, adultos mayores, claro, le dio una connotación mayor y a raíz de eso fue cuando el fiscal jefe sale declarando en los medios de comunicación que no existe ya en Iquique ningún lugar seguro donde ir menos aún lo no existe en Alto Espicio que es una comuna de gente muy esforzada vulnerable y que hoy día están sumidos en la mayor de las inseguridades con cerca de 69 campamentos donde ahí están introducidas las bandas de crimen organizado la droga, las armas, en fin de verdad está pasando a ser una zona
0: de nadie. Senadora, independiente de la sensación de inseguridad, de, perdón, de seguridad que podría dar el estado de excepción, ¿le parece a usted que efectivamente podría solucionarse eh, la situación objetivamente? No, el estado de excepción no soluciona ningún
1: problema de fondo. Lo que te da es tiempo y sensación de seguridad, a los habitantes para que el gobierno tenga, vuelvo a decir, tiempo para poder implementar las medidas que dice que tiene. Uh -huh. Nunca no, un estado de excepción va a solucionarte el fondo del problema, ni aquí ni en la Araucanía.
0: Y hoy día justamente el presidente Boric anunció que su gobierno va a impulsar cuatro proyectos de ley para enfrentar esta crisis de seguridad, eh, aumentar a las penas para delitos como el secuestro, porte de armas y sicariato. ¿Qué le parecen a usted esas medidas que ya serían más a largo plazo? Mira,
1: hace ya cerca de tres, cuatro semanas, la, la ministra Carolina Tobá eh, promovió e invitó a todos los partidos políticos de todos los sectores a una mesa de seguridad, eh, ...para llegar a un acuerdo con la seguridad en el país. Yo soy parte de esa mesa en representación de mi partido. Y estos proyectos que el día anunció el presidente Boric... ...que eh, los presentaron o los ingresaron a la Cámara de Diputados... ...creo que la semana pasada... ...son parte de lo que se ha ido conversando ahí. Y ya hay muy buenas propuestas... ...pero todas son de mediano y corto plazo. Entonces cuando tú quieres hacer un acuerdo nacional de seguridad tienes que incluir medidas de corto plazo. Si no, ese acuerdo a la gente no le llega. ¿Qué va a decir la gente? Yo sigo asustado igual, rodeado de delincuentes, y los políticos, el gobierno y el Congreso, ¿no es cierto?, firman un acuerdo para la seguridad. ¿En qué me beneficia a mí que tengo que seguir saliendo a trabajar, que no puedo seguir yendo a la plaza, que mis hijos no pueden salir solo? En fin. Entonces, uh -huh. este acuerdo de seguridad nacional, si no incluye medidas administrativas de corto plazo, no va a surtir efecto, porque por muy buenas que sean, y lo son, algunas de las propuestas que, que probablemente surjan de esta, de esta mesa, como los proyectos que anunció hoy día el presidente Boris, son de mediano uh -huh. corto plazo. Un proyecto de ley, por mucha urgencia que le, le pongas, va a demorar tres, cuatro meses en que se implemente.
0: Y usted en particular, ¿cuáles diría que son esas medidas de corto plazo más eh, necesarias o, o a las que usted, por las cuales usted apostaría sin, definitivamente?
1: Bueno, vuelvo a insistir, yo, para nosotros no es muy transable, ¿no es cierto? El, que, el entregar, el seguir pidiendo estado de excepción, para la, ojalá para la macrozona norte, pero en particular para la región de Tarapacá, que es la más uh -huh. afectada de las tres. Creo que además debieran ahí eh, proponerse, ¿no es cierto?, eh, actividades operativas, reales, copamiento Uno vemos cómo en Santiago de repente Carabineros y la PDI hace copamientos en distintos sectores afectados. Pero eso no ocurre en regiones, ni en regiones que eh, están tan afectadas como Tarapacá u otras. Eso mismo debiera hacerse, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho en el tema de la migración clandestina, vengo desde el gobierno pasado pidiendo si ya no somos capaces de controlar la frontera, al menos hacer un catastro biométrico de los que entran, es decir, fotos y huellas para que tú realmente sepas quiénes son uh -huh. y ver si ahí hay gente del crimen organizado que pertenece a bandas o que al menos saber si tienen antecedentes penales o no. Hace meses, desde que inició este gobierno, que a mí se me dijo que sí, que eso lo iban a hacer y que estaban comprando el software. Bueno, llevamos ya nueve meses de gobierno y no pasa nada. Debiera avanzarse en, en señales como esa. Debieran ponerle urgencia también, ¿no es cierto?, a los proyectos en materia de migración que están. Debiera el gobierno comprometerse de verdad en expulsar administrativamente y eh, hacer, ocupar, cumplir con lo que la nueva ley migratoria la establece, porque el gobierno dice que eh, es muy engorroso y que algo de, de eso tiene razón eh, la, ley, la ley para hacer efectiva la expulsión administrativa. Bueno, este gobierno en nueve meses ha expulsado 10 personas, de las cuales cuatro o cinco pidieron ellos que los devolvieran a su país. Es decir, en, en definitiva llevan cinco expulsados. El gobierno anterior, con todas sus debilidades e incluso sin ley, y esta ley y es algo menos engorrosa que la anterior, expulsó a 1.600 personas en forma administrativa. Uh -huh. Entonces sí se puede hacer cuando uno lo quiera hacer. Uh -huh. Hay que eh, de verdad utilizar la reconducción. Hay que hacer un trabajo, Cancillería tiene que hacer un trabajo que no ha hecho. Una frontera, PIA, es obligación cuidarla, no solamente de Chile, es obligación cuidarla por ambos países y aquí ha habido en el gobierno anterior y en este nulo trabajo diplomático que le exija a Bolivia cumplir con su rol de cuidar la frontera y que si no al menos reciba de vuelta a todas las personas que ella dejó
0: salir de su país ilegalmente e ingresar al nuestro clandestinamente. Uh -huh. Y en ese sentido, pasando justamente a la crisis migratoria, eh, la ministra Toda decíamos que viaja mañana, Arica. ¿Qué espera usted de ese viaje?
1: No espero mucho. No espero mucho porque eh, de partida va a una región que sí que tiene problemas, pero que no es el centro uh -huh. del problema. Si usted compara la frontera de Chacayuta con la frontera de Bolivia, volvemos a lo que recién hablaba. A pesar de los problemas que hay en la frontera de Chacayuta, se ve que hay un trabajo conjunto de Perú y Chile para el cuidado de la frontera. De hecho, Perú recibe todas las personas reconducidas, no importando que no sean peruanas. A diferencia de Bolivia, que es, no recibe a nadie y que la frontera de Colchano hoy día está 100% abandonada y tomada por el crimen organizado. Uh -huh. eh, yo espero, ojalá pero no tengo mucha fe porque hoy día los que los taprapaqueños y la más Zona Norte eh, en definitiva quieren, es este estado de excepción. Yo creo que hoy día lo, que, lo único que le daría un poco de tranquilidad a nuestros habitantes del estado de excepción, a la espera, vuelvo a decir, a la espera de la implementación y que las medidas del gobierno comiencen a dar efecto.
0: Uh -huh. En ese sentido, eh, independiente de que esté funcionando bien quizás eh, las autoridades eh, chilenas con peruanas en esa parte de la frontera, eh, ¿a usted le preocupa eh, que la situación, la crisis que se vive en Perú actualmente pueda ejercer una mayor eh, presión migratoria hacia Chile?
1: Probablemente lo va a hacer, pero eh, nosotros en el norte estamos un poco acostumbrados y han sido parte de nuestra comunidad, se han insertado en nuestra comunidad, los hermanos peruanos y bolivianos, y la mayoría de ellos ingresan legalmente, no ingresan en forma clandestina, sí, algunos lo hacen generalmente quienes tienen antecedentes penales, no es cierto, vienen eh, con tráfico de droga, que también es un tema no menor, pero eh, aquellos que uno diga, por un tema de seguridad, quieren venir a Chile frente a la crisis política de Perú, yo le puedo asegurar que van a ingresar legalmente. Esa es mi impresión porque ha uh -huh. sido así a lo largo de la historia. Uh -huh. Tarapacá y Arica están acostumbrados a esta constante migración de ir y venir de Perú y de Bolivia. Uh -huh.
0: Quiero pasar a un último tema, que es la eh, elección del fiscal nacional. Eh, entiendo que hoy día, ayer, la Asociación de Funcionarios eh, del Ministerio Público se declaró en alerta nacional ante el eventual nombramiento de Marta Herrera como fiscal nacional. Eh, este lunes que viene, el Senado va a recibir a Marta Herrera para escuchar su presentación. ¿Qué le parece a usted su, su nombramiento de parte, por parte del presidente Boric? Mira, eh, yo soy parte de la Comisión de Constitución,
1: y he usado siempre un criterio, y es no hablar a favor ni en contra de ningún postulante mientras yo no lo escuche en la comisión y me forme una opinión. Dicho lo anterior, no te voy a adelantar mi opinión respecto a Marta Herrera, pero sí te puedo decir que estos nombramientos en que participan ¿no es cierto? los tres poderes y que me parece bien que así sea, cuando ya la Corte Suprema elabora una quina Corresponde al gobierno conversar con los parlamentarios, con los senadores o con los jefes de bancada o presidente de partido, como quieran, para escuchar un poco sus opiniones, ¿no es cierto?, y eh, hacer bien el trabajo, sobre todo hoy día, en que con la situación de inseguridad que estamos viviendo, yo no creo que hoy día exista un cargo más importante por nombrar que el fiscal nacional, ¿no es cierto?, que es una persona clave para enfrentar cualquier mesa de seguridad o medidas que haya que implementar en este aspecto. Entonces, también es importante quien resulte electo el día de mañana fiscal nacional, lo haga ojalá con una votación lo más cercano a la unanimidad posible, que tenga un respaldo político tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y arriesgarse, porque es lo que está haciendo el Gobierno, ya una primera derrota eh, ahora, eventualmente, a una segunda, por no conversar, por no eh, tratar de llegar a consenso para que esta autoridad tan importante resulte electa con una mayoría importante, me parece que el gobierno lo está haciendo muy mal. Y peor aún, cuando nos mandan casi amenazas por los diarios es el segundo nombre que le mandamos. Eh, bueno, es que aquí no se trata de que sea el primero, el segundo, el tercero, el quinto. Aquí lo importante es que ojalá sea electo fiscal nacional quien de verdad tenga las competencias y sea me la mejor persona. Creo que en este caso tampoco eh, corresponde hablar de paridad. Aquí quien tiene que resultar electo es que el que sea el mejor. Eh, no resulta lógico hablar de paridad cuando son cargos unipersonales. Es mi humilde opinión.
0: Muy bien, claro, por, por, por supuesto, nos interesaba conocer esa opinión. Senadora Luz Esperien, muchas gracias por haber estado en Mirada libro, por habernos dado este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación, y disponible siempre para cuando necesiten conversar. Muchas gracias, que esté muy bien. Yo también Igual. me... Me aprovecho de despedir agradeciendo por supuesto su sintonía, en particular a la Red Libero que hace posible este programa, que también envía sus preguntas para también configurar nuestra pauta de preguntas para los entrevistados. Que estén muy bien y será hasta la próxima oportunidad. El Libero, la realidad como no la habías visto.